0: O Magyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Milita Menatasmai Shiguravena Mahana Hare Krishna. Allora, ben ritrovati, ritrovati tutti. Stasera abbiamo abbiamo tre domande, tre domande che sono vicine, simili in certi aspetti. E così l'abbiamo riunite insieme, adesso ve le leggo prima tutte e tre, poi vediamo, vediamo vi offro qualche riflessione su alcuni punti che mi sono venuti in mente, poi sentiamo come sempre le vostre belle realizzazioni e condivisioni. Allora, prima che ho messo la domanda di Davide Bianco, che dice, non trovo nessuno accanto al, il, titolo, il titolo che abbiamo scelto, Karma e relazioni familiari. Domande e risposte, domande e risposte su relazioni familiari e karma, perché comunque è chiaro, quello che succede nel nostro destino, quello che succede nella vita è sempre all'interno della legge, non è casuale, almeno questa è la comprensione che penso più o meno abbiamo tutti. Quindi karma e relazioni familiari. Vediamo quella prima domanda di Davide. Non trovo nessuno accanto a me, per parlare di argomenti spirituali o che non sia prajalpa, prajalpa significa di discussioni materiali, se no? cioè non trovo nessuno accanto a me per parlare di argomenti spirituali, o che non sia prajalpa, non siano discussioni frivole, materiali, e soprattutto e soprattutto se c'è, solamente, se c'è solamente il nostro Signore Shi Krishna. per per via delle mie personali scelte o per domande dirette dirette sulle mie scelte, sui perché dei miei cambiamenti. Le altre persone non vogliono essere coinvolte in in discorsi più elevati. Cioè lui dice, se se accenno solamente agli argomenti delle mie scelte personali, spirituali, eccetera, le le altre persone non vogliono essere coinvolte in discorsi più elevati. Loro preferiscono, come ha detto, parlare di argomenti spirituali, no, parliamo di qualcosa di più leggero. Di solito è così, dicono, non riesco a trovare nessuno accanto a me per condividere questo tipo di riflessioni. E poi conclude dicendo, come comportarsi con queste persone, soprattutto se sono familiari? Poi Patricia Azzili dice... Salve, buonasera. Se invece qui è collegata con il, il, sempre questi punti che abbiamo discusso nella, nell'ultimo incontro e dice, se invece è un familiare, cioè come dire, se invece è un familiare che non è interessato alle nostre scelte, ai nostri valori, ai nostri principi, ai nostri obiettivi, se invece è un familiare, come si può fare per non essere influenzata? Grazie. E poi c'è una, un'ultima domanda di Maddalena Marino, che dice «Sono anch'io molto interessata alla questione delle condizioni familiari difficili, per cui ringrazio veramente per un approfondimento su questo argomento. Uso la tecnica di girare a largo». No? Dice no, quando questioni familiari difficili, come diceva, persone non interessate, che sono magari contrarie alle nostre scelte, Uso la tecnica di girare a largo, puntini, ma naturalmente non soddisfa il mio cuore, naturalmente, giro a largo ma nel mio cuore non sono soddisfatto. Bene, due o tre punti subito sulle sulle domande, così che mi sono venuti, poi una riflessione generale, proprio per essere più mirati qua, e poi comunque con le generali poi (coughs) vanno anche, sicuramente possono aiutare a risolvere poi gli aspetti più, come si dice, più imminenti, più diretti che affrontiamo nella vita. Sembra che sia molto comune queste, queste problematiche familiari. Infatti dicono che in questa era, dicono, le statistiche dicono che sono grandi problemi nelle famiglie. No? E il Covid sembra che abbia anche accentuato la cosa, ci no? sono molti conflitti familiari. Quando ci si trova vicino è difficile, è difficile, no? Il familiare vuol dire la famiglia, deve un po', come dire, sei un po' costretto a stare vicino. Il karma, il destino, in qualche modo ci ha fatto, Dio ci ha fatto nascere in una particolare famiglia, in una particolare situazione. Cioè, una, una persona che, che non conosci, una persona che incontri così, se c'è fine continua la relazione, altrimenti semplicemente continuiamo ognuno con la propria vita. Invece i familiari ce li abbiamo là. Siamo in famiglia, nella stessa casa, spesso comunque eh, siamo tenuti anche dalle convenzioni sociali o, o spesso da interessi materiali ad avere delle relazioni. E lì diventa la, è la parte difficile. <coughs> alcune riflessioni, ma se ne possono fare tante, eh, ci sono persone che fanno seminari di giorni su questi argomenti. però fa solo alcune riflessioni, poi <coughs> ognuno di noi ci deve lavorare sopra, naturalmente. Quindi la prima domanda eh, cioè di, di Davide dice, ma le persone non vogliono essere coinvolte in discorsi più elevati? Dice, non trovo nessuno accanto a me col quale parlare di argomenti spirituali, perché lui dice, non vogliono essere coinvolti, coinvolte con le persone in discorsi più elevati. Sì, io risponderei, sì, è vero che non vogliono essere coinvolte le persone in discorsi più elevati. Perché? Perché non vogliono? Perché hanno paura di ciò che non conoscono. Semplice, spirituale, qualcosa di elevato, di puro spirituale, non conoscono un terreno che non è sconosciuto per loro. E, e, quando, e quando le persone si, non hanno informazioni, non, non conoscono qualcosa, preferiscono non parlarne perché tutti vogliono parlare, far vedere che sono bravi, io so come si fa. Quando gli parli di argomenti spirituali, a, me, a meno che non siano veramente dei ricercatori, delle persone normali che hanno un desiderio nel cuore per qualcosa di più elevato e più spirituale che, 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 che sorge che nasce spontaneamente a parte quelle persone lì che sono i più fortunati sono più fortunate come dice la bhagavad gita solo, solo una persona tra migliaia e migliaia cercherà la perfezione no? sono i cercatori spirituali <coughs> sono i più, più evoluti della massa, diciamo, secondo, almeno dal punto di vista dell'evoluzione della coscienza. Quindi, generalmente, le persone quando parlano di cose così non sono interessate ed è abbastanza normale, purtroppo, per quello il mondo va in un certo modo, no? perché la maggioranza delle persone non sono interessate a qualcosa di più elevato. Quindi noi però diciamo, non sono interessati, non sono, vogliono essere coinvolti, non dovremmo scoraggiarsi, non vogliono essere coinvolti, allora vuol dire che io sono, io sono strano. Sono strano io che, che ho questi interessi spirituali, oppure chissà cos'altro pensiamo, no? Non sono interessati, non voglio essere coinvolti come dire, ma sai capito, ma tu non hai capito come cioè non dobbiamo eh, superficialmente concludere che, che non è giusto, valido, intelligente porci delle domande sulla vita, domande più profonde. Anzi. Loro, questo comportamento è un comportamento come lo struzzo che mette la terra sotto la, la testa, sotto la sabbia, no? che è, è un comportamento debole, le persone deboli non, non affrontano la realtà, non affrontano la realtà che ci sono dei vuoti dentro di noi, anche le persone che, che la spiritualità è, è un bisogno reale, poi si possono fare tanti... Io vi consiglio molto di leggere Prabhupada le interviste, i dialoghi che fa Prabhupada con, con ci sono i vari libri, Scienza e Coscienza, eh, Contromesso Spirituale, la Bhagavad Gita, anche quello che la Bagita fa domande e risposte, Pravo stesso. E le persone hanno, hanno, sono molto insicure, hanno paura perché non conoscono, quello è il problema. Quindi non vogliono essere coinvolte, a, forma, a un sistema difensivo che hanno. Un'altra riflessione, dopo la riprendo, questo punto qua, su, su quella domanda di Maddalena. Infatti dice, però prima anche Patrizia dice, se invece un familiare come si può fare per non essere influenzato? Come dicevamo prima i familiari, è lì che è la parte difficile. Per non essere influenzato, è, è quello, diciamo, è la, è la, in un certo senso la domanda più importante. In un certo senso, come si fa a stare a contatto con persone negative che la pensano, negative, sono negative alle nostre scelte, che la pensano in modo diverso, che non apprezzano e non apprezzano e condividono, ma con le quali siamo costretti a condividere delle situazioni, degli spazi, delle attività, come facciamo a non essere influenzati? Si può fare, ma c'è, si può fare, <ride> c'è un impegno. Dopo vi leggo cosa dice Prabhupada, nel Vlaishmanabhagat. E poi Madonna Marino dice, dice, come fa con i familiari? Uso la tecnica di girare a largo, ma naturalmente non soddisfa il mio cuore. Cioè, quando sono situazioni familiari difficili, giro a largo lascio che risolvono la loro. Ma appunto, giustamente, avendo una coscienza evoluta, dice, non soddisfa il mio cuore. Cioè, se vediamo qualcuno che soffre, qualcuno che soffre o ma ci crea disagio anche a noi. Eh. Cioè, come dire, non come facciamo a restare insensibili. Dovremmo cercare di intervenire, di fare qualcosa per migliorare. Per il bene, sì, nostro, anche per difendere stessi, ma anche per il bene della persona, dell'altra persona. Se, capito, Eh, se non riusciamo ad andare d'accordo neanche in famiglia, non andiamo d'accordo neanche tra le persone strette, come, come potremo fare qualcosa di buono per la società, per gli altri. Infatti spesso, spesso è più facile quello, è più facile che le persone, sono persone che sono molto gentili, no? gentili con gli altri esterni, dice, no? e poi invece in famiglia ci sono molti, no? molti, molte tensioni, giusto? Molto gentili, amorevoli con tutti, un pensi, però quando vai in famiglia con quelli che sono più vicini, di il casco al palco, lì è la parte più difficile ma infatti è proprio da vicino che tu vedi è quando sei, sei nel contatto ravvicinato che vedi dove siamo veramente quindi è una scuola interessante questa la famiglia, tanto una, una, qualche famiglia dobbiamo averla, qualche relazione più stretta, dobbiamo, non dobbiamo possiamo scappare tutta la vita, scappiamo lontano da tutti ma come fai? Cioè, relazioni bisogna creare relazioni vere, reali so, eh, no? solide bisogna crearle da qualche parte però è un lavoro molto profondo da fare. Ora, allora, questo qui, uso, uso la tecnica generale l'arco naturalmente non soddisfa il mio cuore. E mi è venuta una frase bella, diceva, se i buoni non parlano, se i buoni non parlano, parleranno gli altri. Se poi era messa diversa, era un filosofo che diceva. Se i buoni non si fanno avanti, poi parlano gli altri. C'è cioè, un'altra parola qui, come dire, se ci sono situazioni difficili, e noi non facciamo niente, perché girare a largo, certo, piuttosto piuttosto di essere tirati giù, no? di perdere entusiasmo, perdere visione, no? andare in depressione o peggio, chiaro, meglio girare a largo, no? come si dice, meglio soli che male accompagnati, ma meglio bene accompagnati, in compagnia, buona compagnia è molto meglio. No? Quindi... Piuttosto di stare peggio, va bene, però la, la fuga, no? la fuga dalla realtà, no? come dire, no? dalle nostre responsabilità no, non è una, una soluzione, prima o poi dovremo affrontarlo questo problema, prima o poi dovremmo affrontarlo, quindi invece al contrario sono i buoni che devono parlare, chi è più sensibile, chi dispiace, perché qui infatti lei dice, naturalmente non soddisfa il mio cuore, vuol dire che c'è coscienza, no, che sensibilità verso il prossimo, siamo interessati al bene degli altri. Quindi se siamo interessati al bene degli altri dovremmo parlare, non evitare. Se, se i buoni non parlano, parlano gli altri. Dovremmo, perché quelli sono quelli più buoni, quelli che si fanno queste domande. Per gli altri pensano che sia normale, tu fatti gli affari tuoi, facci gli affari miei. Amici, non capito, a distanza. <ride> Ma che vita è quella? Uno non può sempre scappare. Quelli che, che hanno quella mentalità lì stanno sempre da soli e soffrono e soffrono perché stanno da soli. Oppure hanno, hanno relazioni molto superficiali, esteriori, basate su, su, su qualche forma di, di gratificazione materiale, temporanea, che poi fine finisce nella frustrazione sempre, finisce sempre male. Quindi noi dovremmo invece essere... Dice, ma io, io so, ho fatto delle scelte spirituali, dovremmo essere orgogliosi Dobbiamo essere orgogliosi aver fatto le scelte spirituali, no? di amare Dio, servire Dio. Dobbiamo avere paura a dirgli, ma, no? ma, ma tu chi sei? sei... Capito? No, le persone pensano che gli spiritualisti, però anche perché ne hanno viste tante magari, hanno visto tanta ipocrisia anche negli ambienti spirituali, religiosi, tante volte, oppure come dicevo, semplicemente non conoscono, non hanno, c'è molta ignoranza in queste cose, allora... Capito? Si, vogliono tenersi lontano. Ma noi non dovremmo cadere in questo, in, nel loro. Cioè, il fatto che loro si mettano sulle difensive o che non sanno qualcosa. Anzi, appunto, siccome noi sappiamo quello che non sanno loro, dovremmo dirgli: scusa, poi nel modo giusto, quella magari la, come dire, la sfida, l'impegno è cercare di trovare le parole giuste, il modo giusto per aiutare le persone a diventare più consapevoli che se coltivano una sana spiritualità, la loro vita migliora, le relazioni migliorano, il loro stato mentale migliora. Capito? Quello, la spiritualità vera, è quella che va a migliorare la qualità della vita. Altrimenti l'altro sistema è quello che porta sicuramente alla delusione, alla frustrazione. Quindi noi dovremmo essere orgogliosi di amare e servire Dio, perché è solo... Solo i più fortunati, solo le persone più fortunate possono. Questa è la realtà. Cioè solo le persone più fortunate sono, possono avere questa sensibilità spirituale. E chi ce l'ha deve essere orgoglioso, ma non orgoglioso materialmente, perché deve essere umile. Uno, una persona che avvicina a Dio è umile, ma orgoglioso nel senso che, è, no, spiritualmente, orgoglioso. C'è, c'è, un, c'è un modo spirituale di essere orgoglioso, nel senso che. Siamo consapevoli, è consapevole della fortuna che ha ottenuto e la tiene stretta. Non vuole, capito. Non è che ha paura, bisogna solo trovare il modo di presentarla. È come Prabopada è arrivato qua, è arrivato in Occidente. Dice: 'Ma chi gli interessa? È arrivata questa persona. Guarda, che noi sappiamo già come si vive, sappiamo già è, come muoverci. Torna indietro, no?' Capito. Non, non c'è bisogno di te a New York. No? in America, questo povero indiano. No? Ma, ma padre era così saggio, così intelligente, che con la sua purezza, con la sua saggezza, col suo esempio ideale, piano piano ha attratto centinaia, migliaia di persone, e sempre continue persone che hanno capito che lui aveva ancora qualcosa in più, oltre alle loro capacità materiali, poteva aggiungere qualcosa di più che loro non hanno. E così anche voi, noi, o le persone che come noi stiamo, abbiamo, dei, no? abbiamo dei valori spirituali, dovremmo essere molto, capito, coraggiosi, coraggiosi. Infatti il Padre dice la, l'umiltà, una, una definizione di umiltà, agire coraggiosamente per Dio, per il piacere di Dio, con coraggio, con coraggio ma per un fine spirituale. Non siamo interessati, siamo bravi, sappiamo di più degli altri, non c- dobbiamo fare questi errori, infatti delle volte alcuni per quello tengono lontani quelli che vanno a predicargli, capito, perché sentono che vogliono imporci, ma noi dobbiamo invece andare con compassione, con con, con sensibilità, con empatia, aiutare le persone a star meglio, offriamo semplicemente eh, almeno le nostre capacità un, un contributo migliorare perché se no non, non ce la possono fare non ce la possono fare tutti cercano la pace la soddisfazione l'amore no tutti cercano le stesse cose ma separati da dio non troveranno non potranno trovare noi dovremmo essere molto convinti di questo perché è la verità è la verità dov'è l'esempio dove sono l'esempio un materialista quando mai un materialista è stato è stato completamente soddisfatto in modo sostenibile è stato veramente soddisfatto quando ha raggiunto un suo obiettivo. Ma quanto tempo è durato? Quanto tempo è durato? Non è mai successo e non succederà mai. Quindi chi ha, chi ha questa fortuna di aver capito, no, di essersi aperto alla ricerca spirituale vera, genuina, deve essere molto contento, dovremmo dire parlare, cioè come dire, non avere paura di confrontarci, ma a confrontarci magari dobbiamo anche lì prepararci noi, questa è la parte del nostro lavoro su noi stessi, sapere anche, che a volte intuiamo, abbiamo un'idea di cosa vorremmo, ma non siamo capaci di esprimerla all'inizio, non siamo capaci di dire le parole giuste ancora. Per così impo- questa è una delle ragioni essenziali per le quali dovremmo studiare attentamente la Bhagavad Gita, i libri i di consigliamo di Traupada, dei maestri autentici studiare molto attentamente, vedere l'esempio, il comportamento dei devoti, delle persone volute spiritualmente e piano piano fare i nostri certi principi. E poi, ma tutti cercano le stesse cose, tutti hanno bisogno, sono tutti bisognosi, come diceva Prabhupada, ricchi e poveri, sono tutti bisognosi in questo mondo. Chi non ha Dio, chi non ha Krishna è bisognoso, è povero, eh, No. È carente, è mancante, gli manca qualcosa. Qualche altra piccola riflessione: infatti, in questo mondo spesso no, parliamo di relazioni affetti familiari. Adesso vi lì alcune cose perché, tanto come ho detto, l'argomento è vastissimo, ci può vedere tutte le situazioni di ognuno, eh, può essere illimitato. Comunque. Alcune cose da ricordare, per esempio, papà dice che l'amore, quello che chiamiamo amore in questo mondo, non è veramente amore. Spesso l'amore generalmente è frainteso. Io ti do se tu mi dai. Ma il vero amore è senza aspettative. Papa dice. Quando parliamo di amore vuol dire senza aspettative, altrimenti altrimenti è una transazione commerciale. Quindi anche noi dobbiamo vedere, dobbiamo capire cosa vuol dire il vero amore. Non è perché quello è il mio familiare. E fa parte della mia famiglia, loro allora devo amarlo. E quell'altro invece no, perché è un'altra famiglia, un'altra nazione, un altro colore della pelle, un altro status sociale. Queste qui sono tutte ignoranze, tutte espressioni dell'ignoranza, di superficialità. Tutti siamo esseri spirituali eterni, tutti siamo frammenti del Supremo, tutti siamo fratelli, capito? E l'amore è dare senza aspettative. Amare tutti, non solo essere così esclusivi la mia famiglia, ma perché dà tutta questa importanza alla nostra famiglia? Tutti sono la nostra famiglia quindi, bisogna stare attenti: proprio alla spiega, nei diversi commenti, che il cosiddetto amore per la famiglia, la società, il paese, eccetera, eccetera, sebbene sia naturale, è naturale in questo mondo per chi è per chi è condizionato, è naturale per chi è ancora un essere umano. Sono un essere umano con le mie debolezze. In un certo senso è naturale avere questo affetto un po' più mirato per il mio, la mia famiglia, il mio gruppo. Ma in ultima analisi, Prabhupada, molto francamente, dice che sono diverse fasi della gratificazione dei sensi, diverse fasi di di cercare una forma di di soddisfazione personale. Perché l'amore, abbiamo appena detto, l'amore non deve essere... Non deve essere esclusivo ma inclusivo, no? deve, essere, deve essere rivolto a tutti gli esseri. Quindi l'amore deve espandere il campo di attività dalla famiglia a tutti gli esseri viventi, inclusi gli animali e le piante. Altrimenti non si può essere devoti al Signore. Lo Shino Abbaut interessante, dice: se una persona non impara ad espandere, questo è interessante, è un punto essenziale sul quale ognuno di noi dovrebbe lavorare, se non impara. Cioè, l'amore vero deve espandere il campo di attività dalla famiglia a tutti gli esseri viventi. Altrimenti non possiamo essere veramente devoti del Signore. Infatti, Bhagavad Gita 4.35 dice le differenze fisiche, dice Prabhupada, che riscontriamo negli esseri viventi sono anch'esse maya, illusorie. Tutti siamo creati per soddisfare Krishna. Dio. soltanto l'influsso di Maya, dell'illusione, può far credere ad Arjuna, dice Arjuna che è indeciso se, se andare avanti con i suoi doveri, perché è molto legato alla famiglia, no? e quindi dice, soltanto l'influsso di Maya può far credere ad Arjuna che i legami materiali e temporanei con la famiglia siano più importanti dei legami spirituali ed eterni con Krishna. Bellissimo. Cioè... Dovranno capire questo, che se noi pensiamo che il, il legame, la relazione con Dio sia meno importante nella nostra relazione con, con i familiari, è un'illusione, siamo, siamo condizionati, non stiamo vedendo le cose nella vera prospettiva. Ed è proprio per quello che abbiamo difficoltà poi, perché chi, chi capisce, chi mette prima la relazione con Dio, in altre parole, chi si risveglia spiritualmente ottiene la capacità di relazionare... Con equilibrio, con i familiari gli altri. Se non c'è quella, se non c'è quella, non, non, non ce la puoi fare, non ce la puoi fare, continuerai a. Ci sarà discriminazione, diceva il proprio Padre, ma continuerai a fare. Questa è la mia famiglia, questo è il mio gruppo, questo è simpatico, lo meno. Questo... Che poi sono sempre tutti calcoli materiali alla fine. Quindi non dovremmo sentirci in colpa se proviamo. Amore, e affetto per i familiari, cerchiamo l'amore perché è normale, no? Ma dovremmo sentirci in colpa se il nostro amore non è puro. Capisce? Quindi è normale, va benissimo. Chiaro che dobbiamo amare le persone che stanno vicino, ci mancherebbe. Dobbiamo dare l'affetto, ma dovremmo preoccuparci se il nostro amore non è puro. Dovremmo vederli nella giusta prospettiva, i familiari. E poi vi leggo Dallo Lashunabara, da un quinto canto, dice qual è la mentalità di un figlio di un grande devoto, quelli che hanno la, la visione proprio pura, dice questo è il segno di un grande devoto, di un'anima liberata. Sebbene prenda parte all'attività di questo mondo, egli non le trae alcun piacere da esse, ma rimane assorto continuamente nel servizio di devozione. In altre parole, vive uno stato di felicità superiore, non cerca più l'affetto a un'anima liberata. È chiaro quel punto finale di arrivo, ma teniamolo presente... La direzione, in che in direzione dovremmo andare. Lui rimane assorto continuamente nel servizio. Cioè tutto quello che fa è, è un, una, una, un'espressione del servizio per il piacere di Dio. Serve la famiglia, cura, no? cura le persone che gli stanno intorno, che gli stanno vicino, che il destino che Dio gli ha dato. e serve con affetto, ma la sua soddisfazione è a un altro livello. Il suo piacere lo trova a un livello più elevato. Continua, dice, servendo così il Signore, egli, l'anima liberata, ha a che fare, egli ha a che fare esternamente con le cose temporali, senza per questo subirne l'influenza. Ecco, questo qua, e dice, è qui il punto che diceva prima, dice, ma io come faccio? per la domanda di Patrizia: Come si può fare per non essere influenzati no? Dalla, dagli effetti familiari? Se c'è un problema in famiglia, come possiamo essere influenzati? Ecco la risposta. Certo, dice, beh, dice, ah, ah, bisogna diventare anime liberate? Eh sì, e sì. E per non essere influenzati del tutto. Però non c'è solo nero e bianco. Eh. E intanto ripeto la frase. Poi. Allora, dice che quando la persona che è assorto nel servizio, che dà priorità al servizio a Dio, allora lui riesce a esternamente a avere a che fare con le cose temporali di questo mondo senza per questo subire l'influenza. Per esempio, dice, sebbene egli non provi alcun attaccamento per i figli, veglia accuratamente su di loro e li, e li educa in modo da farle dei devoti. È un esempio pratico dell'anima liberata. Lui non, non provi alcun attaccamento, non ha attaccamento materiale. Capito? Lui capisce che sono anime spirituali come loro, sono miei compagni di viaggio, ambedue siano servitori di Dio del Supremo e quindi veglia accuratamente sui suoi figli e li educa in modo da farli diventare anche loro dei devoti, portarli a diventare anche loro anime liberate. Qual è la mentalità dell'anima liberata ideale che dovremmo coltivare. Similmente scambia con la moglie discorsi affettuosi, ma non è attaccato a lei. No? È Affettuoso, gentile, ma non è attaccato nel senso che non è che dipende eh, capito, da lei, lui è già soddisfatto in sé o da lui. Certo, noi ci sposiamo, ci creiamo le relazioni proprio perché ci, ci manca qualcosa, sentiamo che ci manca qualcosa, ma come dice Bhattirta Swami dice se due persone carenti, mancanti, si mettono insieme, non possono trovare la, la completezza. Se tutte e due sono mancanti, due, due, due persone incomplete non possono trovare la completezza. Si capisce? Dov'è la logica? Se tutte e due sono incompleti, come fanno a trovare la completezza? dobbiamo diventare più completi. Per quello dico, non c'è il nero e il bianco solo, eh, chiaramente. Non è che allora quando sarò un'anima liberata e se la farò adesso devo lottare come no? devo sempre... No, Man mano, gradualmente, man mano che progrediamo nella realizzazione, nella conoscenza spirituale, nell'esperienza, no? piano piano evolviamo impariamo a gestire sempre con meno coinvolgimento emotivo le, le cose. Siamo, riusciamo a gestire le relazioni, i no, diversi tipi di problematiche che insorgono nelle famiglie, come dappertutto, e nella vita anche in generale. Eh, riusciamo a gestire questi affetti con un modo, siamo meno presi, meno coinvolti, riusciamo a vedere anche un po' dall'esterno, man mano che evolviamo, cominciamo a vedere le cose con più, con più distacco e quello ci dà la capacità di essere meno appunto, trasportati e meno, come dire, sbattatiati, trascinati, no? disturbati da tutto quello che ci succede intorno quindi, quindi grazie alla pratica del servizio di devozione il devoto acquisisce conclude Prabhupada questo commento Shima chi ce l'ha? 5 Bhagatan 516 andate a vederlo, molto interessante quinto canto, primo capitolo, sesto verso chi non ha lo Shima Bhagatan, per favore prendetelo subito Molto gente. Simabada Gita prendetelo tutto intero sono solo 27 volumi. Eh, Se avete qualcuno a cui volete bene, regalategli. Eh, Ma specialmente non solo se Shabbat è così potente, dice che anche dove lo metti eh, crea subito energia positiva, anche senza leggerlo, perché è è, è come una divinità: ha un potere spirituale particolare. Ma se lo leggiamo specialmente leggiamo perché ci sono veramente informazioni che, che veramente fa, possono fare la differenza nella nostra vita. Io queste frasi qua mi hanno molto ispirato quando leggevo queste frasi come comportamento. Ma è attaccato, però veglia, veglia con, no? accuratamente, è educato, è cioè interessato, scambia discorsi affettuosi, è molto bello no? questo equilibrio. Esteriormente gentile, rispettoso, affettuoso, interiormente distaccato. Certo, è chiaro che, è, come dire, per noi, per le persone comuni, gli umani comuni, condizionati, questa cosa sembra, sembra una cosa che non si può fare. Non siamo stati mai abitati, ma non è vero come si può fare, si può fare. il padre è stato l'esempio: una persona affettuosa, amorevole e nello stesso tempo mai coinvolto, mai tirato giù da da tutti i tipi di problemi che continuavano a portargli a presentarli. E sono tante, tante persone che stanno sviluppando queste qualità, no? per fortuna, che sono quelli che tengono su un po' la coscienza del mondo. Eh? Questo mondo eh, sarebbe molto peggio, anzi, saremmo, chissà dove saremmo finiti, se non ci fosse qualcuno che ha un po' una coscienza più evoluta, no? Sto per chiudere, leggo un, di, un altro paio di punti. Quindi anche, possiamo concludere dicendo, anche se per avanzare spiritualmente ci vuole molto impegno, abbiamo appena detto, c'è un lavoro profondo, certo, c'è un lavoro profondo, ci vuole molto impegno e tempo, in verità non ci sono alternative reali e efficaci. Non ci sono, perché dice, diciamo, ma è difficile avanzare spiritualmente, mi ci preoccupare la vita. La vita spirituale è difficile, la vita materiale è impossibile. Quindi cosa vuol dire? Che è difficile avanzare spiritualmente, ci vuole impegno e tempo, ma ma qual è il problema, qual è la la, la realtà delle cose? È che se non avanziamo spiritualmente non abbiamo alternative. Cioè l'alternativa c'è, ma qual è? delusione, frustrazione, vita dopo vita. Quella è l'alternativa. Iniziamo relazioni, partiamo, nuova, nuova, nuova coppia, nuova nuova famiglia, ogni nascita, ripartiamo da capo, ma anche in questa vita passiamo da una coppia all'altra, vediamo le persone con quanti divorzi, separazioni, no? Ma ancora non l'ha capito, dopo continuiamo a ripetere, ogni volta speriamo che questa volta andrà bene. Ogni volta partono all'inizio, sembra questa volta ce l'ho fatta, ho trovato la persona giusta, e poi immancabilmente finisce male. A meno che la coscienza delle due due persone non si elevi a livello spirituale, altrimenti finisce sempre male. Quindi è difficile avanzare spiritualmente, ma l'altra alternativa è è solo frustrazione, non c'è speranza. Quindi man man mano che maturiamo nella comprensione spirituale, realizziamo che servire gli altri per il piacere di Dio è il dono più prezioso della vita. Questa è la, è la vera, come si può dire, la formula della felicità. Servire gli altri per il piacere di Dio. Questa è la più grande ricchezza. Chi, se noi impariamo a servire gli altri, poi chiaramente servire gli altri in modi differenti, non è che servire gli altri, il figlio, il genitore, verso il figlio, lo serve dandogli l'educazione. E qualche volta anche anche, anche correggendolo, quando serve. Ma è un servizio anche quello. Ma anche il guru dice, però padre diceva, io il mio servizio che devo correggere, questo è il mio servizio del guru. Scusate, devo farlo ma per il vostro bene, ma con affetto, con desiderio di aiutare. Quindi però il punto resta che siamo al servizio degli altri. io sono il servitore di tutti. No? Quando quello gli ha detto, ma tu chi pensi di essere seduto là in alto, pensi di essere chissà chi, è proprio di ecco, essere una persona di prima classe, perché parlava di persone di prima classe, seconda classe, la della si chiama, la seconda rivoluzione sono persone più evolute, più intelligenti e meno, che sono cose reali. Quello che gli ha detto, ma tu pensi di essere una persona di prima classe, l'ha sfidato uno studente, se non, al tempo delle, come si chiamano, dei movimenti studenti, studenteschi, rivoluzionari. Però Pada umilmente ha detto: No, io non penso a essere persone di prima classe, io sono, sono il servitore di tutti. Però poi serviva anche correggendo i discepoli, quelli che lo accettavano, capito. Quindi, ma il punto resta qui: il punto importante è che quello che dovremmo raggiungere è arrivare al punto di servire gli altri per il piacere di Dio, gli altri, i nostri familiari, le persone con le lezioniamo, e quella è quella veramente la più grande ricchezza allora potremo riconoscere le opportunità, qui mi sembra dice il Swami, noi potremo riconoscere le opportunità del servizio divino in famiglia, con gli amici, nella società e dovunque ci troviamo. Oradana Swami questo. Dice, quindi quando noi ci mettiamo in quello spirito di servizio agli altri per il piacere di Dio, serviamo per il piacere di Dio, non per cercare di essere conosciuti e apprezzati dagli altri, un servizio al supremo che facciamo. Allora, quando ci mettiamo in quello spirito potremo conoscere le opportunità del servizio divino in famiglia, con gli amici, nella società, e ovunque ci troviamo. Quindi, se ci mettiamo in quello spirito, vedremo come, diciamo, quegli aspetti, quelle sfide, quelle difficoltà, quelle quelle prove che all'inizio sembrano negative, sfavorevoli, spiacevoli, diventano delle opportunità invece di offrire un servizio per aiutare gli altri, per fare del bene al prossimo. E man mano che noi ci mettiamo in questo spirito diventiamo anche più coraggiosi, dovremmo coraggiosamente, ma a contatto, con sensibilità, cercare di dire le cose, cercare di, di aiutare le persone a capire che, che è essenziale, che è, che è essenziale nella vita a riallacciare la nostra relazione con Dio, che Dio non è il tuo Dio, il mio Dio, la mia religione, la tua religione. Dio è uno per tutti. Noi siamo già eternamente suoi frammenti, suoi servitori. Certo, appunto, siccome la gente ha tanti pregiudizi, ha difficoltà a a mettersi in queste cose, però se se noi riusciamo nel modo giusto, se le parole giuste potremmo fare molto per gli altri. E dovremmo mettercela tutta per fare qualcosa di buono. Bene, vi ringrazio. Poi chissà quanto altro si può dire, però insomma, contentatevi se se sentiamo qualcuno di voi a qualche altra riflessione, commento.
1: Sì, c'è Anna Maria Conte che dice È vero, verissimo, la misericordia di seguire la vostra tradizione di insegnamenti sono un aiuto prezioso a vivere al meglio ed essere di esempio. Grazie, Guru Charana. Grazie a te.
0: Maria Conte è una nostra tradizione. Certo, è giusto, è una tradizione che poi, però riguarda tutti, grazie, comunque, per, per punto. In realtà siamo tutti una famiglia: lo Shimad Bhagata, la Bhagavad Gita, o Krishna è, è, è il signore di tutti, capito? È già la nostra famiglia, la nostra famiglia. La, 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 la famiglia spirituale, è la nostra famiglia, è una, un, un'unica grande famiglia, dove sono tutti dove tutti vivono in armonia. Quando vai nel mondo spirituale, dici, no, ma quello è sbagliato indirizzo, questo è un altro gruppo. No, lì sono tutti, tutti benvenuti. C'è, c'è armonia, c'è collaborazione, c'è, capito? Non, c'è, non ci sono discriminazioni. Noi dovremmo sviluppare sempre di più, perché è così. quando ci mettiamo in questo spirito, vediamo, scopriamo che sono tutti fratelli e sorelle. All'inizio vediamo molto l'esteriorità, ma poi quando andiamo, scaviamo un momento scopriamo che tutte le persone hanno gli stessi bisogni, tutti sono serviti. Sono tutti, in ultima analisi, anime spirituali bisognose, bisognose di rilacciare la relazione con Dio. Hanno tutti gli stessi bisogni. Ricchi, poveri, famosi, buoni, cattivi, malvagi e santi, tutti, capito, tutti sono... Chiaramente poi dobbiamo relazionare in modo diverso con diversi tipi di persone, ma non cambia la sostanza. Quindi è bello sapere che siamo, che siamo tutti uniti a un livello più alto. Scusate, altro, altro punto.
1: Sì, c'è Liliana Pierro che chiede Hare Krishna, caro guru, volevo chiedere Cosa succede se un giorno l'uomo riesce a creare una tecnologia che quando siamo in fin di vita il nostro pensiero viene trasferito in un corpo robotico immortale?
0: Fantasia, eh? Un corpo robotico immortale. la tecnologia deve agire all'interno della... Delle, delle leggi della natura materiale che ha creato Dio. Cioè, secondo me, vediamo... Sì, poi ogni, ogni, spesso le persone che lavorano nelle, appunto nella, nella scienza, nella tecnologia, si sparano delle cose che, no, che fantastiche che potrebbero avvenire con la tecnologia. Ma proprio dice, dice, ma in tutte parole parole creeremo la vita creeremo no, delle macchine che fanno tutto senza senza l'operatore dietro no? dove sono i fatti Dice proprio. quali sono i fatti vediamo senza l'anima dice preoccupare la, la, la vita non c'è se togli l'anima se, l'anima che l'ha creata dio l'essere diventa eterno niente può funzionare il corpo muore e se togli l'anima neanche nessuna macchina si può muovere, se non c'è l'operatore che schiaccia il bottone, eh, che parte, che, che progetta e poi mette in moto, non va. E se anche va per un po' di tempo, poi si ferma se non c'è l'anima, che poi dopo... dove vuoi che va? La natura è già studiata. Il problema è che stiamo inventando mille cose quando la natura è già fatta bene, tutto già a posto, dobbiamo solo vivere in modo naturale. Il problema è che ci creiamo tutte queste cose perché siamo, abbiamo imparato a vivere in modo del tutto squilibrato e naturale. La natura è già fatta bene, non, servono, non c'è bisogno di niente. Nella vita sana, equilibrata, non servono tecnologia, non servono i vaccini, non, servono, no? non serve niente. Se sei sano, se ti vivi bene in armonia con la natura, è tutto a posto. Il problema è che siamo così, eh, così squilibrati no? che poi dobbiamo. Un problema crea altri problemi e poi non possiamo fare a meno, se no non possiamo andare avanti, no? capito? Ma ci siamo, prima ci siamo complicati la vita, poi abbiamo, facendo delle scelte sbagliate, e poi abbiamo, abbiamo, stiamo creando sempre nuovi sistemi per cercare di arginare i problemi che abbiamo creato con le prime scelte. Per quello parlo padre, lo scuotevamo anche stamattina la lezione qua nel tempo, però quando è arrivato in America, ha visto subito, sì, questi qui hanno i cieli giganteschi, ricchezza, grandi, grande vanno, vanno su, sulla Luna, capito? Ha visto tutte queste cose quando è arrivato in America negli anni 60, 70. Però subito ha detto, dura poco, è artificiale, fra poco tempo finirà, entro 50 anni crolla tutto, è quello che sta succedendo. Avevano promesso, sembrava dovessero fare chissà cosa, e vediamo va sempre peggio. C'è molta povertà nella società, non è che siamo così. Se guardi il secondo distante di vera ricchezza, la vera ricchezza sono, sono altri cibi sani, acqua buona, aria buona, no? Capito? buone relazioni, pace mentale, quelli sono i valori importanti, no? importanti nella vita. Alimenti, alimenti sani, sono, sono cose sempre più difficili da trovare. Difficili da, vedi? L'acqua, scarseggia, cibi buoni sono molto difficili, non te li coltivi tu ma anche se li coltivi tu, c'è cioè, l'aria capito, è tutto difficile Ci siamo, stiamo rovinando da soli la vita e poi dopo ci, ci lamentiamo che non riusciamo a risolvere i problemi, quindi è meglio che non sogniamo tanto sì, chissà cosa farà la tecnologia, ma cosa vuoi che lo L'abbiamo già visto come ha detto Krishna, 5.000 anni fa Giuna gli ha detto, ma questa civiltà in Kali Yuga quel tipo la, la civiltà Così. La tecnologia meccanica, che ha detto Krishna giù una 5.000 anni fa, ti rovinerà l'umanità. Sì, per fortuna noi stiamo cercando di usare al meglio no, la tecnologia adesso, perché almeno la stiamo usando per un fine spirituale, quindi benefico in quel senso, lì, bene, no? Perché poi bisogna adattarsi. No? Possiamo, come dire, dobbiamo anche fare i conti con la realtà, ma non è capito? Non è la tecnologia che salverà il mondo, non sono i robot che salvano il mondo, non sono le. non è quello. Quello che salverà il mondo è quando le persone diventano coscienti di Dio, quando le persone si riallacciano, dopo loro allora scoprono, scoprono quel gusto superiore che gli permette di, di, di vivere in modo semplice e essere soddisfatti. Perché quando viviamo in modo semplice, poi basta poco per vivere, basta, come dire, basta poco per trovare. Per sbarcare il lunario per vivere oggi c'è molta povertà perché stiamo mo, molte difficoltà economiche, vediamo: no? economie mondiali e i banchi, i debiti pubblici. No? C'è molta povertà, nazioni che stanno crollando, giusto? La Grecia, no? capito? Tutti questi problemi, capito? Vengono proprio perché abbiamo, se sfruttiamo troppo la natura, la natura ritorna, cioè capito? È una legge della natura, la legge del karma. Invece la civiltà vedica, la civiltà eh, naturali, quelle che seguono i ritmi naturali creati da Dio, quelle che seguono i sementi di scrittura, sono prosperi. Prosperi nel senso che è una vita semplice, ma le cose ce le hanno buone, di alta qualità, la, la qualità di vita, vivono meglio. Per quello stanno avendo molto successo oggi anche questi, questi ecovillaggi, comunità spirituali che stanno, si stanno creando, gruppi che cercano un tipo di vita più naturale e saranno sempre più rilevanti questi questi gruppi, perché quelle sono alternative vere, sono modi... E e, e poi, capito, abbiamo scoperto l'acqua calda, stiamo scoprendo quello che era già stato fatto in natura da sempre. Segui quel stile di vita naturale, è la cosa migliore. Vabbè, si può dire tanto, però non sogniamo troppo, voglio dire, la tecnologia non non potrà aiutarci più di tanto capite perché poi quello che inventi è sempre qualcosa di malato è già partito male in partenza non è che devi inventare niente basta studiarci bene la Bhagavad Gita e lo Shimabhagavad, studiare bene insieme ai maestri vivere imparare a vivere come dire dare priorità alla nostra evoluzione spirituale dare priorità ai principi più elevati e vedrete che la vita già subito migliora c'è già un miglioramento di vita subito di qualità della vita senza bisogno di gli interventi particolari.
1: Ah.
0: Grazie qualche altro punto.
1: Ci c'è, c'è Joel che dice "I miei omaggi, credo che le persone non vogliano mettersi in discussione perché automaticamente il tema della reincarnazione entra nel discorso e questo mette veramente la gente in difficoltà. Non accettano la responsabilità che incombe ad, ogni, ad ognuno di noi. Io, due mie amiche medici di guard, guardia, ho potuto vedere come i paradigmi sono duri da morire e comunque bisogna rispettare l'opinione altrui, che rovinare una relazione è anche superficiale. Comunque i miei cambiamenti sono riconosciuti e accettati e apprezzo molte persone che sanno ascoltare anche se non cambiano il mio percorso.
0: Se non condividono, se non ascoltare, magari... Eh, sì. Noi continuiamo a, a, come dire, a diffondere i buoni insegnamenti, i buoni principi, prima di tutto cerchiamo di vivere con coerenza e diffondiamoli... E poi daranno i frutti. Mi ricordo una volta che è venuto uno ha detto «sì, dieci anni fa mi avete detto delle cose, ci ho pensato un po' di tempo, ha fatto le sue esperienze, è tornato, ho capito che avevate ragione». Ho dopo per dire, ma sono un esempio di tante altre persone, ma non ti dicono proprio la frase così, ho dieci anni, magari ci mettono un po' meno, meglio, no? Però voglio dire, eh, come io sto studiando lì di Prabhupada, dico ma ah, aveva ragione, avevo detto alcune frasi all'inizio, le ho capite dopo cinque anni, tre anni, cinque anni, dieci anni? Certe cose che aveva ragione lui. Noi andiamo avanti: le cose sono i, i principi, i principi dati nelle scritture autentiche, dai messi autentici, sono, sono verità eterne. Cerchiamo di viverle con onestà, coerenza, diciamo onestamente. Rispettiamo gli altri, certo, l'opinione diversa diverse le rispettiamo. Diciamo lo rispetto, ma bisogna anche dirgli: non condivido, non è che dobbiamo dirgli come hai detto per non rovinare la relazione, ma perché dobbiamo. Ma se, 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 come dire, se tra due persone, se una persona riesce a accettare che l'altra persona abbia un'opinione diversa, ma che relazione è quella? Capito? Se, se, in altre parole, se la relazione si rovina solo perché io ho un'idea diversa dalla tua, ma allora ne vale la pena di andare avanti questa relazione. Pensiamoci. Pensiamoci. Invece, relazioni più mature sono: tu la pensi in un modo e la pensi in un altro. Io non condivido la tua, magari non condivido per questa e questa ragione, e lui dovrà dirti perché non condivide la tua. Bene, ci siamo scambiati, siamo arricchiti, abbiamo visto altri punti di vista. Andiamo avanti e restiamo amici, rispettiamoci a vicenda e vediamo cosa succede. No? Capito? Vediamo poi cosa succede. No? Capito? Vediamo l'esperienza della vita e poi magari ci rivediamo. C'è una cultura più elevata, una cultura di, di scambio, nel quale le cose ce le diciamo, bisogna dircele, bisogna dircele, parlare francamente. Quelli che sono troppo permalosi non puoi dire niente. Ma che amicizia c'è quella? Ne vale la pena di coltivarla? Poi dopo, la prima volta che gli dici fai qualcosa che non gli piace, finisce subito. Ne valutiamo, noi i valuti, però insomma, meglio... Meglio cercare vera amicizia. Almeno, almeno qualche vera amicizia dovremmo averla. Cioè, si dice che chi trova un amico trova un tesoro, sono pochi, no? È vero, il vero amico si vede nel momento del bisogno. Però almeno qualcuno ci deve essere, qualche, qualche buona amicizia ci deve essere. Poi abbiamo tanti altri conoscenti, va bene, ma qualche buona amicizia si deve essere. Se no rischiamo di trovare solo tutte relazioni superficiali, ma, ma sono molto, come dire... È molto, come dire, la vita non è ispirante, non è bella se non ci sono vere relazioni, se non sono relazioni profonde con qualcuno. Profonde vuol dire oneste, franche. È un lavoro profondo da fare, ma... va fatto. Certo, ma non lo dice, io piuttosto, piuttosto di piuttosto di non avere nessuna relazione con nessuno, di trovarmi da solo, preferisco una relazione superficiale. Eh? E molti fanno così, eh? Molti fanno così, vanno avanti. Piuttosto di io trovarmi da solo o da sola, prefer- mi accontento di una relazione così. Ci vediamo ogni tanto, facciamo lo scambio come è andata, il tempo, come è il tempo, no? bello cosa hai è fatto, Hai visto il Covid, le ultime cose, quali sono le notizie? Tutte cose che riguardano gli altri, non cose no, reali nella nostra vita. Piuttosto di non avere nessuno, sì, forse è vero, piuttosto di non avere nessuno, ma, ma più o meno siamo lì, insomma, dov'è il beneficio? Invece, invece dovrebbe, perché è una forma di insicurezza questa, no? ma noi dovremmo cercare di andare più in profondità, invece trovare dei punti veri, qualcosa di, di importante nella vita, non stare sempre alla superficie, dobbiamo cercare di trovare qualcosa che, che, che abbia valore. Avere il coraggio di affrontare tro- e cercare persone che vogliono andare più in profondità. Allora, allora sì che c'è grande evoluzione, c'è crescita, la vita è bella, le relazioni sono belle, sono proficue e benefiche. Faccio l'ultimo punto.
1: Sì, c'è Anna che dice. Hare Krishna, Anna. Anna. Hare Krishna, io sono tormentata dal fatto che non riesco ad avere un rapporto sereno con mia sorella. Abbiamo avuto una vita molto unita e difficile. Io se lei chiede ci sono sempre, ma lei è molto arida e a dir poco perfida. E io non riesco ad avere un rapporto di amicizia, solo di servizio ma mi sento in colpa perché so che la sua anima ha bisogno. Mi ha fatto tanto soffrire e tranne quando mi chiede favori, io riesco con difficoltà a chiamare. Sono lontana dalla vera evoluzione spirituale? Io vorrei fare della mia vita un servizio per gli altri. Grazie mille per le vostre lezioni. Hare Krishna. Hare
0: Krishna. Eh beh, Anna un bello spirito di servizio, quello è molto... Come è lodevole è nobile questo spirito, si sente no? che gli piace ha le sue parole. Si sente che gli piace servire, si sente che è giusto fare qualcosa di buono per gli altri, solo non conosce il metodo, dice Prabhupada. Buono come è, è un buon. Quindi sono le basi, quelle sono le basi per fare qualcosa di buono per gli altri, ma bisogna conoscere anche il metodo, perché se no rischiamo che l'altra persona, e sembra che succeda così proprio con la sorella. Che l'altra persona se ne approfitti, invece, che, invece di ricevere il beneficio, invece di, ricevere, invece di diventare a sua volta ispirata a ricambiare il servizio, la sorella invece prende, prende il servizio e, e lo dà, come dire, cioè giusto, c'è una relazione, una relazione non molto sana, quella che tu mi dai, io non ti do niente e tu mi dai, capito? È una relazione... Capito? Noi dobbiamo sì essere genitori, dare, ma dobbiamo dare a persone che sanno apprezzare, che sanno, che sanno valutare il servizio che stiamo offrendo. Se invece non lo valutano, dobbiamo stare attenti. Cioè è meglio invece anche farglielo notare. Dici, guarda, eh, incontrarli, per esempio, eh, esempio, volevo solo condividere una cosa, una cosa che mi sta a cuore, che sto sperimentando, un disagio che mi, che mi capita, per favore volevo condividerlo con te. Io sto cercando come vedi di, di venirti incontro, ma non so, certi tuoi comportamenti mi creano di disagi. Non, non, non so se tu stai apprezzando cosa hai preso da questo, come ma poi dici, certi comportamenti che tu fai mi fanno capire certe cose, dimmi cosa ne pensi. Cioè, cerchiamo di aiutarla a ragionare a ragionare sui loro comportamenti. Capito? Non solo continuare a servire dopo stiamo male. Andare avanti se non male se, e se senza offrirgli un reale beneficio. Cerchiamo di aiutare la persona, però ho detto, i buoni devono parlare, dicevo prima. Cioè, Anna, tu sei più buona di tua sorella, si capisce? Almeno se, se la descrizione che hai detto è reale, ma sicuramente lo è. Sei più buona devi parlare, devi, devi affrontarla in qualche modo, nel modo adatto, cercando no, chiaramente ecco, cercando di aiutarla a ragionare meglio chiarire le aspettative nella relazione, chiarire, no? Tu ci aspetti, guarda, tu, anche io mi aspetto qualcosa da te, almeno, ho capito, un po' di affetto, un po' di scambio, un approfondimento. Capito? Diglielo. Se ha messo solo un esempio. Quindi, sì, dobbiamo essere buoni, ma poi dobbiamo anche aiutare le persone, come diceva Preupata, no? è un peccato approfittarsi degli altri ed è un peccato a permettere agli altri di approfittarsi di noi. Non dobbiamo dare troppo a una persona che, che è egoista, dobbiamo stare attenti, che non apprezza, perché non gli fa bene, c'è il problema che noi diamo, ma non c'è il beneficio per l'altra persona. Anzi, in un certo senso lo stiamo viziando, no? In un certo senso, se continuiamo a dare, è meglio, è meglio chiarire meglio. Guarda, scusa, a me certe cose purtroppo mi creano disagio. Parliamone, parliamone francamente, tranquillamente, sediamoci. Non in un momento di agitazione, sediamoci tranquillamente. Se la persona riesce a dialogare, però insomma, e se non riesce a dialogare diventerà più chiaro insomma, che qui le strade, oppure io posso venirti incontro solo fino qua, non tutto quello che vuoi tu, capito? Chiarimento va fatto. Ma la persona poi nel tempo apprezzerà, sul momento magari se la sta male non è abituata, o meglio l'abbiamo abituata noi troppo bene, Ma poi poi nel corso del tempo apprezzerà, perché comunque sta ricevendo. Se quello che che diciamo è vero, è reale, è onesto, apprezzerà. E se non apprezzerà, sarà comunque una dimostrazione in più che il nostro servizio è meglio direzionarlo, magari in altro modo, o qualcun altro in modo diverso. Grazie, qualcos'altro?
1: Okay. Elia dice a riboglio lo Srimad Bhagavatam l'ho preso e anche lo leggo
0: Dai. <ride> bravo grazie grazie ultimo
1: punto ce ne sono ancora diversi diversi? sì Comunque c'è...
0: magari li raffrontiamo vediamo, sentiamo vai
1: Beh, c'è Tiziano Valentinuzzi che dice Hare Krishna che belle realizzazioni
0: Tiziano ce già lui queste belle realizzazioni, grazie sono molto più esperto in queste cose in questa vita non ho avuto tante grandi famiglie, però l'ho avuto una vita passata Krishna volta mi ha fatto vedere, ho avuto una famiglia molto grande forse in questa vita dicevamo, è stata un po' più limitata però, una bellissima famiglia spirituale che mi aiuta a, a capire qualcosa, grazie anche a persone come Tiziano, che, che hanno, sono persone che hanno fatto delle famiglie esemplari, no? come si dice. sono un buon esempio di persone che coltivano questi, che hanno messo al centro la spiritualità. Buona fortuna, grazie.
1: Qualcos'altro? Sì, c'è Ilaria Stella che dice buonasera, sono arrivata solo adesso a casa, ascolterò con calma. Nel caso qualche domanda, posso scriverla nella prossima diretta? Grazie.
0: Eh, eh, sicuramente, anzi, guarda, questi scambi così sono molto benefici per tutti. Per favore, sì, io preferisco che lo facciamo. Certo, se poi è qualcosa di proprio strettamente personale, va bene, uno può dire, cioè, chiediamo di incontrarci, non ci si può sentire, ma, ma spesso... Magari non c'è bisogno di mettere nomi e cognomi, che ne so. Però, ma spesso quello che viviamo noi, e poi sono cose che ho visto tante volte, che, anzi sono molti che mi dicono che belle, cioè quando voi presentate certi aspetti, certe anche le vostre sfide, no? e, difficoltà, le presentiamo, le condividiamo, tanti altri dicevano ispirazione da questo, perché sono esperienze che stiamo facendo anche che sono più comuni di quello che pensiamo spesso. Questa è un'altra cosa, anche parlando, io ho visto anche vivere una comunità spirituale, una cosa che ho imparato negli anni, è che i primi anni avevo un po', un po di timore a parlare di certe cose più, anche se voglio dire, più personali, comunque no? esperienze, sfide personali che passi, prove, ma poi nel corso del tempo, come queste belle condivisioni che facciamo alla fine dei del party retreat, no? facciamo i nostri ritiri, facciamo le condivisioni, vengono fuori delle cose belle. Ah Sì, anch'io, anch'io no? sì, vedi che molte cose sono comuni. Eh, vivere, vivere in questo spirito, in una comunità dove ci sono, c'è condivisione, è, una, è molto, molto richiente e dà molta sicurezza, perché tu vedi che, che non sei da solo, non sei da solo che stai facendo... Fuori, da solo fuori dal mondo ma, sei, ma sono tante persone che hanno le stesse cose nel profondo di sé e la stessa cosa anche spiritualmente vi ho raccontato la storia altre volte con cioè le persone credono, due vicini sono uno attaccato all'altro e uno, ognuno pensa che l'altro non è interessato alla spiritualità poi passa, passa uno di noi il devoto a distribuire i libri e scoprono che tutti e due sono interessati solo che non si parlano quando si incontrano, come va, Bel ah, tempo eh, capito, buongiorno buonasera, tutte cose molto superficiali e magari ambedue hanno la sensibilità ma ognuno pensa che se lo dico se lo dico l'altro pensa che io sono un debole perché molti pensano così la spiritualità è per i deboli per le persone no? per le persone che non sono state capaci di avere successo nella vita allora si rifugiano si rifugiano nella spiritualità molte volte c'è questa idea Oppure, oppure pensano che se poi ne parlo agli altri sarò frainteso, no? non sarò capito e invece non bisogna che hanno tutti e, più noi, e, più, noi ci, e più, più noi condividiamo e più scopriamo che effettivamente è così, E diventiamo sempre più convinti, più entusiasti coraggiosi anche nel dire le cose in modo adatto, con umiltà, con rispetto ma diciamo? No? Bene, vai Altro.
1: Patricia azzili io ho paura di questo mondo come sta andando. Spero che l'essere umano faccia dei passi indietro. dei passi indietro.
0: Sì, nel senso che torni più verso una vita sana, verso naturale, in quel senso di, certo. Eh, speriamo, speriamo, preghiamo per quello e cerchiamo di fare la nostra parte. La nostra parte, no? Gruppi come il nostro sono gruppi importanti, anche beh, siamo in pochi, non fa niente, sono importanti, ognuno di noi può aiutare tanti, cerchiamo ognuno di noi di essere molto responsabili, andare molto in profondità, in questi insegnamenti di cercare di viverli, con, no, viverli con, con determinazione, con impegno, perché ognuno di noi può fare, può fare. Cos'altro?
1: Maddalena Marino dice grazie di cuore bruciarmi delle preziose informazioni per approfondire la mia domanda. Purtroppo la situazione familiare della mia famiglia d'origine ha dei gap da sempre ed è stata causa di grandi sofferenze per tutti. Ora per quanto cerco di impegnarmi per essere uno stimolo positivo i risultati sono molto molto temporanei e legati alle circostanze specifiche. Poi restano personalità e valori etici difficilmente condivisibili per me. E allora, quando sento che certe brutture sono insormontabili, allora mi allontano. Ma vedere le sofferenze della mamma anziana e dei fratelli coinvolte in, scel- in scelte dolorose che mi impediscono di avere una relazione equilibrata con loro, veramente non so cosa fare a volte, se non pregare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
0: Purtroppo a volte non si può fare più di quello. Però proviamo. Non scoraggiarti, poi magari quei piccoli esempi, o parole, buoni no? sentimenti che abbiamo espresso, nostri familiari che sul momento non, sono temporanei o non sono stati colti, nel corso del tempo daranno qualche risultato. C'è una cosa interessante, le scritture dicono che quando una persona diventa un devoto di Dio tutti i familiari vengono purificati direttamente o indirettamente cioè nel senso di... cioè è l'anima suprema, è Dio nel suo cuore. Se noi preghiamo per le persone, Dio nel loro cuore gli dà qualche piccola ispirazione nel corso del tempo. Chiaramente eh, Alcuni sono un po' più coperti, più condizionati, il lavoro è più profondo. Ma, ma qualcosa di buono resta. Non, 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 non pensiamo che, che non serva a niente. Le nostre preghiere, le nostre poche parole, gentilezze che possiamo offrire agli amici e ai parenti, anche se sono molto lontani da certe verità, non dobbiamo guardare solo sul momentaneo. Alla distanza, invece, non è vero che sono temporanee. La, la verità non è temporanea: la verità è sempre verità. La verità è la verità, non è temporanea, nel corso del tempo, nel corso del tempo verrà fuori, magari anche in questi, non in questa vita, ma non è perso lo stesso. E vanno avanti anche il beneficio, i nostri vanno continuando dovunque siano, come sono tutte le tradizioni, nella tradizione vedica c'è anche la, le preghiere, i sacrifici per le persone di partite, per i morti. Bene, e vanno, vanno a segno, non c'è problema. Noi continuiamo a metterci sempre nel, nell'atteggiamento di servizio per il bene di tutti. Poi no, non, è, non, è, non, non è il risultato immediato, non dobbiamo guardare sul momento perché spesso ci vuole tempo, ci vuole, una grande, ci vuole pazienza, tolleranza, ma i risultati arriveranno.
1: qualcos'altro? Sì, Luca Motta. La persona pura prova forti emozioni per le cose più semplici.
0: Che vede la presenza di Dio in ogni cosa. E Dio è presente, è presente personalmente, se vogliamo, attraverso Su energia è presente in ogni cosa. E anche le cose più semplici. Il padre vedeva un fiore, guarda, guarda, incredibile. Dice, guarda, com'è bello questo fiore. Guarda com'è ha fatto Dio, come è riuscito a fare. Sono certi fiori, tutti i disegni perfetti dentro, tutti i stili. Questi... guarda che Dio come ha fatto a fare una cosa così bella. E si emoziona. Eh? Certo. Eh? Se sei puro di cuore riesci a vedere, tra, grazie a Dio riesci a vedere le cose più in profondità. Eh? Non corri nella vita, certamente. Man mano che noi ci purifichiamo, riusciamo a vedere sempre più cose e più cose vediamo e più la vita diventa bella no? <ride> vediamo tante cose che prima non vedevamo è bello, è bello scoprire scoprire tante cose che non conoscevamo che ci sono ma non le vedevamo perché ci sono non è non ci sono tante cose sono tanti livelli di comprensione che man mano vengono rivelati man mano che vogliamo
1: è bello sì, ancora qualcosa sì, Loretta Gasparini problema di discussione è anche quando ti siedi a tavola con amici e parenti ma dopo 43 anni che sono vegetariana, ormai mi conoscono
0: ormai ti conoscono, vedi. prima, magari vuol dire che prima erano un po' più critici adesso, intanto cominciano a accettarti e magari fra qualche anno, fra qualche anno diventeranno anche loro vegetariani andiamo avanti con pazienza vedranno che magari ci fa una vita sana anche meglio magari invecchia un po più lentamente che non so faranno loro valutazione però magari fra qualche anno che loro lo prenderanno qualche altro punto
1: e Maddalena Marino dice proprio a questo credo profondamente e continuo e continuo non mollo Grazie per gli incoraggiamenti. Per il poco che ho avuto la possibilità di frequentarvi, vi sento come la mia famiglia. Harry Ball.
0: E questa è la famiglia spirituale, la vera famiglia, per eterna. Grazie. Bello sapere che c'è una famiglia di persone che ci vogliono bene, che ci capiscono, è molto incoraggiante. Bene, ringrazio. Non c'è altro, Caterina?
1: Non c'erano i ringraziamenti grazie a tutti. vi Le leggiamo, più tardi.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Magari se vuoi ricordare il, il, il corso dello, della Shri Opanishad che inizieremo a poco.
1: Sì, il lunedì 24 inizieremo un, uno studio di uno dei principali testi nella tradizione Vaishnava che è la Shri Upanishad. È un corso che faremo il lunedì sera dalle 19 alle 20, terrà sempre Ferdinando Casoni, Bruciarna Pravù sarà quattro lunedì, uno sì, uno no, quattro lunedì alternati. Il primo lunedì appunto il 24 di gennaio è un corso che verrà fatto sulla piattaforma Zoom ed è ad offerta libera. Io adesso ora vi faccio vedere il... I nostri riferimenti c'è anche il numero di telefono della segreteria. Chi desidera partecipare così avere maggiori informazioni. O può contattarmi a questo numero di telefono. Comunque trova le informazioni anche sulla pagina Facebook del centro di Prabhupada Padadesh o anche sul sito. E se no potete chiamarmi direttamente. Grazie.
0: Eh, grazie a tutti, presto.